0: Seit über 40 Jahren als Notartätiger und seit dem Jahr 2016 Präsident der Notariatskammer für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Michael Lunzer, der sich für Menschen in Notlagen einsetzt, entweder beruflich, wie wir jetzt gleich kennenlernen werden, oder auch menschlich und zwar als Helfer im Katastrophendienst des Roten Kreuzes. Ja, Viele Themen besprechen wir jetzt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Ja, Notar, das ist für viele Menschen irgendwie ein bisschen so ein abstrakter Berufsbegriff, bevor wir jetzt so wirklich loslegen und quer durch ihr Leben quasi durchpflügen. Was muss man sich da vorstellen? Wie kann man als Notar in Notlagen wirklich helfen?
1: Ja, es sind vielleicht nicht immer so ganz klassische Notlagen, aber zumindest schwierige Situationen, die Menschen bewegende Situationen, in denen wir tätig sind und tätig sein dürfen. Ich kann Menschen unterstützen, viele denken bei Notar an Sterbefälle, an Testamente, an Verlassenschaftsverfahren. Da ist das Schwierige der Situation im Verlassenschaftsverfahren beim Sterbefall eines nahen Angehörigen evident. Bei der Testamentserrichtung sind wir die, die manchmal Rat geben was denn vielleicht nicht so ganz vernünftig wäre zu regeln, weil es dann einfach für die Hinterbliebenen schwierig wird. Wir klären auf, was die Ansprüche der einzelnen Familienmitglieder anlangt, das Pflichtteil, das Erbteilen. Und ich spüre dann sehr oft, wenn die Leute hinausgehen und das Testament unterschrieben haben, dann ist wieder was abgeschlossen, mhm. dann ist was erledigt, dann spürt man die Erleichterung. Ein Thema, das den Menschen bewegt hat, ist erledigt und die Klienten sind entspannt.
0: Wir schauen uns das im Detail eh noch bei vielen Beispielen dann an, aber es gibt ja generell Menschen, die Angst haben, so quasi unausgesprochene Angst vor einer unplanbaren Zukunft oder auch vor finanziellen Schwierigkeiten, vor Notlagen sozusagen. Kann man als Notar auch diese Ängste in irgendeiner Art und Weise nehmen, Sicherheit quasi signalisieren?
1: Man kann die Menschen dabei unterstützen, in ihrer konkreten Lebenssituation äh, Vorsorgen zu treffen, die helfen können. Mhm. Ich kann niemand eine tief verwurzelte Angst nehmen, aber ich kann vielleicht ein bisschen dabei unterstützen, mit der Angst besser umzugehen oder auch äh, Dinge zu erkennen, dass dann doch, Angelegenheiten geregelt sind und man vielleicht ein bisschen von der Angst loslassen kann.
0: Sehr schön gesagt. Ja, Vorsorgevollmacht, das ist ja auch so ein Stichwort, das sozusagen helfen kann, weil es einfach unabdingbar oft ist, um die Zukunftsplanung irgendwie konkreter zu machen. Was heißt das im Detail zum Beispiel?
1: Die Vorsorgevollmacht, also die Vollmacht, die ich einer Person oder mehreren Personen meines Vertrauens gebe, für den Fall, dass ich selbst nicht mehr entscheidungsfähig bin, die äh, gibt mir die Sicherheit, dass es Menschen gibt, die mich vertreten, die für mich unterschreiben, die für mich handeln, wenn ich das nicht mehr kann. Mhm. Und das ist doch eine mir oft begegnende Sorge, mhm. dass, äh, sei es im medizinischen, sei es im wirtschaftlichen Bereich, wenn ich dement wäre, wer, 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 wer hilft mir dann, wer kümmert sich dann? Wer verhindert Dinge, die ich nicht will? Wer veranlasst Dinge, die mir wichtig sind? Und das sind dann die Vorsorgebevollmächtigten. Das heißt, man
0: überlegt schon vorher, bevor so eine Situation auftreten kann, was
1: könnte mir in nächster Zeit quasi blühen und versucht da präventiv ein bisschen zu wirken? Weniger, was mir blühen könnte, weil ich meine, wie man bei Michael Schumacher gesehen hat, man mhm. geht ganz ruhig Skifahren und mhm. hat am Schluss ein mhm. Problem mit der, mit der Geschäftsfähigkeit offensichtlich, mhm. äh, bis hin zum demenziellen Abbauprozess, wo ich halt dann irgendwo in einer der Krankheiten in diesem Bereich dann leide und da in der Geschäftsunfähigkeit versinke. Aber äh, allgemein ist, ich muss mir überlegen, was gibt es in meinem Leben, bei meinen Vermögens, bei meinen Lebensverhältnissen vielleicht einmal zu regeln, zu tun? Und das dann in die Vorsorgevollmacht aufzunehmen.
0: Ja, zum Beispiel auch für Eigentümer von Firmen. Da ist ja auch ein ein personen -Unternehmen, ein Unternehmen, ein EPU oder auch KMUs, kleine, mittlere Unternehmen. Irgendwann einmal könnte ja passieren, dass der Eigentümer oder Geschäftsführer krank wird, ja. Demenz bekommt und dann eigentlich nicht mehr Kontrolle hat und auch gar nicht haben will, weil er es vielleicht gar nicht merkt,
1: was mit seinem Unternehmen passiert. Ja. Das ist ein ganz, ganz gefährlicher Ereignis für so ein kleines Unternehmen, wenn die Person, an der alles hängt und die vielleicht das Einzige auf Konten zeichnen kann, als mhm. Einzige irgendwelche Behördenanmeldungen unterschreiben kann, wenn die Person dann ausfällt. Mhm. Und gerade dort ist eine gut gemachte, überlegte Vorsorgevollmacht etwas, was entscheidend sein kann, ob so ein Unternehmen in kürzester Zeit zugrunde geht oder diese Krise überlebt
0: das sind jetzt natürlich irgendwie durchaus kommerzielle Themen. Da gibt es aber auch sozusagen auf der menschlichen Ebene Krankheiten. Sie haben schon gesagt, oder man hat das Gefühl, man ist irgendwann einmal nicht mehr handlungsfähig, weil man einfach die Situation nicht mehr erfassen kann. Stichwort Patientenverfügung. Das ist wieder was anderes, aber was wird denn dort geregelt?
1: In der Patientenverfügung sage ich, was für den Fall, dass man mich nicht mehr fragen kann, mhm. ich verbieten will an Behandlungen. Mhm. Das Problem der Patientenverfügung ist, es ist rein negativ. Ich kann rein ausschließen, ich kann sagen, das, 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 das nicht. Wenn ich eine Vorsorgevollmacht für medizinische Angelegenheiten gebe, dann kann ich den Bevollmächtigten freie Hand geben, mhm. die dann in der konkreten Situation im Gespräch mit den Ärztinnen und Ärzten entscheiden können, ist, sind das Maßnahmen die mir als Patienten helfen oder die ich will. Die müssen mich natürlich gut kennen, die die Vollmacht haben. Etwas, was ich will oder etwas, was ich ablehne.
0: Ja, so viel also zur Patientenverfügung. Ein anderes Thema, auch das ist ein Damoklesschwert im zunehmenden Alter, würde ich jetzt mal sagen, die sogenannte Testamentserstellung. Sie haben vorher eh schon einmal erwähnt. Wer sollte sich denn jetzt durchringen und in welcher Situation ein Testament zu erstellen? Und wo kann man sagen, na okay, da kann es eher lassen?
1: Naja, im Gegensatz zur Patientenverfügung, also zur Vorsorgevollmacht, die Ereignisse abdeckt, die nicht jeden trifft, mhm. trifft das Testament. Ereignisse, die jeden von uns einmal trifft, treffen werden. Daher kann sich eigentlich jeder und jede überlegen, ein Testament zu errichten. Mhm. Es gibt im Einzelfall Situationen, wo die gesetzliche Erbfolge also die Regelungen, die der Gesetzgeber gibt für den Fall, dass es kein Testament gibt, passen. Und wenn die für die Personen passen im Einzelfall, dann kann man es bleiben lassen. Aber man müsste trotzdem immer Beratung klären, sind die Konsequenzen der einzelnen Wege, wie das Erbrecht dann geht wirklich für die Person gewünscht oder nicht gewünscht. Das ist
0: der gesetzliche Weg, der ist grundsätzlich vorhanden, aber er kann manchmal passen und manchmal hat man den Eindruck, man sollte jetzt eine individuelle Regelung finden und also ein Testament erstellen, damit sozusagen dieser abstrakte, allgemeine Weg auf die eigene Persönlichkeit nicht zur Anwendung kommt.
1: Ja, genau so ist es. Äh, grundsätzlich ist der Gedanke historisch so aufgebaut, dass es ein Testament gibt, und für die, für das es nicht gibt, gibt es eine Ersatzlösung. Mhm. Und mhm. die hat sich so im Lauf mhm. der hunderten Jahre, die diese Regelungen jetzt im Gesetz schon existieren, immer wieder entsprechend den gesellschaftlichen Veränderungen auch mitverändert.
0: Okay. Also es gibt aber jedenfalls eine Lösung, wenn sie auch vielleicht ein bisschen hoppertatschig oder vielleicht
1: abstrakt für einen selber ist. Naja, wenn ich entsprechende Verwandte habe, mhm. wenn ich, mhm. es gibt Erbrechtsgrenzen, das führt jetzt zu weit, aber wenn ich in dem relativ nahen Verwandtenkreis niemanden habe, dann habe ich keine gesetzlichen Erben. Okay. Und wenn ich dann kein Testament mache, dann kommt das Heimfallsrecht des Staates als Ordnungsprinzip her und das kassiert die Republik Österreich. Gut, das wäre aber
0: so, wenn man keine Kinder hat, keinen Ehepartner, keine Verwandten sozusagen, keine dann Konkurrenz, würde das Kusinen, keine Kusus Also
1: okay. Es gibt einen Kreis und wenn ja. ich in dem Kreis niemanden habe, dann und kein Testament mache, dann Na, freut Freund. sich... Ein Riesenlearning
0: heute, lauter so Begriffe, die kennt man im Prinzip, ein bisschen ziehen sie an einem so vorbei, aber man muss sich wirklich die Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen. Ein anderes Thema auch, jetzt nicht ihr Hauptgebiet, aber trotzdem ist es auch ein Gebiet, mit dem man beschäftigt wird, aber wenn man es nicht will, Stichwort Scheidungsrecht. Aber was, was nicht jeden Tag passiert, nichts für Anfänger oder für Menschen mit schwachen Nerven, da gibt es ja auch Bestimmungen, die je nach individueller Situation großzügig oder sehr eng ausgelegt werden können, hängt oft auch davon ab, wer ist schuld an dieser Scheidung, wollen das beide, will nur einer. Äh, welche Fehler werden denn da häufig begangen, an die man möglicherweise gar nicht denkt?
1: Naja, ein Fehler, der aber mittlerweile so bekannt ist, dass äh, das wahrscheinlich in größerer Zahl verhindert wird, ist zum Beispiel ein gänzlicher Unterhaltsverzicht, äh, wenn es dazu aber dann auch zu Pensionsausfällen kommt. Mhm. Ich habe unter gewissen Umständen eine Witwer- vitua, vitua pension wenn ich unterhaltsberechtigt bin, auch als Geschiedener und Geschiedene. Und wenn ich auf den Unterhalt gänzlich verzichtet habe, dann gibt es bei der Pension nichts. Aha. Also äh, die Pension ist davon abhängig, ob
0: man vorher schon einen Anspruch geltend gemacht hat.
1: Ja, es mhm. gibt eben Fälle im Pensionsrecht, wo ich trotz Ehescheidung mhm. etwas bekomme, habe ich auf einen Unterhalt gänzlich verzichtet dann kriege ich das auf keinen Fall. Okay. Das wäre ein Beispiel. Mhm. Mhm. Ist Mittlerweile finde ich so bekannt, dass der Fehler nicht wirklich Tut. mehr oft passiert. Aber man muss, man muss darauf aufpassen. Ja. Ähm, Im Allgemeinen sind wir im Notariat dort tätig und befasst, wo, eine, wo doch... Ein Vernehmen herrscht darüber, dass man auseinandergehen will mhm. und mehr oder weniger weiß, wie man die Dinge aufteilen will. Mhm. Mhm. Und dann sitzen wir eben mit dem Paar dort und besprechen die verschiedenen Möglichkeiten einer Aufteilung, was welche Konsequenz hat, welche Rechte oder Pflichten jemand trotz einer Aufteilung noch hat und alles, was da. Im Zusammenhang ist. Sie also schon mal den und
0: Extremfall vielleicht erlebt, dass man redet und versucht das Paar aufzuklären, oder aus irgendeinem Grund finden die plötzlich wieder zusammen und das Thema Scheidung fällt weg?
1: Nein, ich habe in meiner Rolle als Mediator, ich war lange Zeit auch als Mediator eingetragen, äh, bei einer Paarmediation den, den gegenteiligen Fall gehabt, <lacht> dass sich im Rahmen der Mediation herausgestellt hat, dass der Ehemann am Anfang Mediation wollte, um die Situation gut zu, gut zu machen und gut zu haben und mitten in der Mediation erklärt hat, er will weg und e eigentlich will er es nur dazu, um das zu befrieden und gut wegzukommen.
0: <lacht> <lacht> okay, das ist die andere Geschichte jetzt. Okay, die lassen wir jetzt einmal äh, außer Acht.
1: Ja, kommen wir zu Ihrem
0: Leben und ihren, äh, Ihrer Jugend quasi und das, was sich so zugetragen hat. Da ist ja vieles los äh, gewesen, unter anderem derzeit in zweiter Ehe verheiratet. Sie haben aus der ersten Ehe schon drei Kinder, das ja. ist ja sehr, sehr fleißig, und jetzt zwei weitere dazugeheiratet, quasi in Summe sind es fünf all together. Äh, funktioniert sowas friktionsfrei
1: eigentlich? Ja, Sie beschäftigen uns gut. <lacht> <lacht> Sie, sind, Sie haben alle Ausbildungen, Sie haben alle... Berufe, es geht ihnen den meisten gut mhm. und sie kommen, sie haben unterschiedlich viel miteinander zu tun, was an Lebenssituationen liegt mhm. oder auch am Aufenthaltsort. Okay aber sie haben keine Konflikte untereinander. Jetzt sind ja
0: Patchwork-Familien und das ist ja das ein bisschen das Zusammenbringen von unterschiedlichen Lebensabschnittspartnern sozusagen ja relativ häufig äh, heutzutage und auch ja. sehr, sehr üblich. Ähm, die Struktur ist aber dann oft trotzdem komplex. Äh, Im Prinzip, da kommt jemand dazu, bringt jemand mit, Kinder mit, die anderen Kindern waren schon da, kriegen quasi Geschwister, die keine wirklichen Geschwister sind sozusagen, kann man da auch Fehler machen?
1: Ja, ich glaube, da kann man viele Fehler machen, äh, die weniger im rechtlichen Bereich liegen als im Umgangsbereich. <lacht> Wenn ich Kindern das Gefühl gebe, sie sind erste, zweite, dritte Klasse oder irgendwas mhm. dieser Art, dann äh, kann das nur Friktionen geben mhm. und... Äh, ich, ich sehe schon Probleme, wenn es die Formulierungen, aber das lasse ich den Psychologinnen und Psychologen lieber über. Meine Kinder, deine Kinder, mhm. Mhm. wenn das zu bestimmend wird, dann wird es auch schon schwierig.
0: Das heißt, wenn ich es jetzt richtig zusammenfasse, eine Zweiklassengesellschaft, wo sich Kinder vielleicht sogar zurückgestellt äh, empfinden gegenüber vermeintlichen Geschwistern, die aber eigentlich angeheiratete
1: Geschwister sind oder übernommene Geschwister, das ist das Teuflische. Das ist besonders teuflisch. Das gelingt ja Eltern sogar mit ihren, die nur eine Klasse Kinder miteinander haben, mhm. irgendwann zu erzeugen. Mhm. Wir sehen das immer wieder in Verlassenschaftsverfahren, wenn Geschwister miteinander dann etwas aufteilen sollen mhm. und sich ungerecht behandelt fühlen, weil das eine mit 17 ein Fahrrad bekommen hat und das andere nicht.
0: Ich glaube, Sie sprechen jetzt ganz, ganz vielen Zuseherinnen und Zusehern äh, aus der Seele. Ja, da gibt es viele äh, Dinge, die einem am Schlips treffen sozusagen und auch Verunglimpfungen verursachen, die man möglicherweise ein ganzes Leben lang mitzieht. Wir haben ja viele Gäste im Stadtgespräch auch immer wieder, die von Erlebnissen aus ihrer Kindheit berichten, die sie ein ganzes Leben nicht mehr losgelassen haben. Dolores Schmiedinger zum Beispiel hat ein großes Problem als kleinstkind Kind mit ihrem Vater, der da auch nicht immer ganz lupenrein unterwegs war sozusagen. Die wissen dass aber dann Jahrzehnte später immer noch. Also man macht da möglicherweise als Eltern Fehler, ohne es bewusst zu wollen. Ja, ganz sicher. Mm. Jetzt, und das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Sie haben in der Scheune Ihres Hauses im nördlichen Waldviertel, das sind schon viele Dinge, die unüblich sind, quasi für einen Wiener, einen 60 Jahre alten Traktor, einen Steier-Traktor. Und das im nördlichen Waldviertel, das ist vielleicht normal, aus Wiener Sicht, das ist jetzt nicht so normal. Ist das auch so ein Symbol für, für Kraft, für Pflege? Für was steht dieser Traktor?
1: Das ist relativ einfach erklärt. Wie viele Wiener bin ich auch ein, ein, ein Gemenge aus verschiedenen Richtungen Österreichs. Die Mutter aus Kärnten, die Großmutter aus der Steiermark. Und mein Urgroßvater zog vom Waldviertel nach Wien. Mhm. Und die väterliche Linie hatte bis heute, also ich auch, mit den Waldviertler Verwandten regelmäßig Kontakt. Mhm. Das heißt, seit ich ein kleiner Bub war, war ich dort am Bauernhof bei den Verwandten. Und wie man am Land halt fahren lernt, habe ich auch am Steuertraktor fahren gelernt am Feld und dann am Feldweg. Wie meine Kinder dann ins Autofahrlernalter kamen, haben wir überlegt, wie kann ich sie unterstützen und habe gefunden, sie brauchen einen Traktor, weil mit dem kann man gut fahren lernen. Und das war dann auch der der Aufhänger. Natürlich wollte ich den Traktor als Großspielzeug für Männer natürlich, haben, das natürlich. ist schon klar, aber so konnte man den in der familienkonform dann einkaufen, herrichten lassen und und auch ich muss sagen, ich verwende ihn. Es gibt Gartenarbeiten, Dinge zu tragen, zu verlegen, mein Garten ist nicht ganz klein dort, das ist eine Streusiedlung, mhm. wo es nicht unbedingt Gartenzäune gibt, sondern Wiesen, und da ist ein Traktor als Hilfsmittel schon sehr und heilig. Ich. das heißt, der Notariatspräsident fährt mit dem Traktor im nördlichen
0: Waldviertel spazieren. Es ist auch interessant, da gibt es ja angeblich auch Gemüse, Obst und Blumengärten, sozusagen eine richtige grünen Daumen-Oase. Sind Sie
1: denn jemand, der da wirklich auch züchtet? Nein, züchten tun wir nicht. Die Grün, den grünen Daumen hat meine Frau. <lacht> ich ich liebe die Hilfsarbeiten wie Traktor fahren mhm. oder Rasen mähen oder etwas bringen. Aber zu einem örtlichen Nebenerwerbsbauernhaus gehört natürlich ein Vorgarten mit Blumen und mhm. daneben stehend ein Gemüsegarten mit ein paar Blumen und Hochbeeten. Und dazwischen stehen halt links und rechts vom Haus Obstbäume, die dann mehr Äpfel machen, als man je bewältigen kann. Genau, und
0: das Problem ist, wer isst die denn alle? Ich kenne das selber ganz gut. Irgendwie sind es viel.
1: Es sind viel zu viel und es fressen nicht einmal die Rehe, wenn man es ihnen hinlegt. <lacht>
0: Jetzt geht Helfen ja auch ganz anders, nicht nur notariell, wie Sie sich das gesagt haben. Und ich darf aus diesem Anlass hier auch gleich ein kleines Utensil hernehmen, das wir ja immer wieder bitten, unsere Gäste mitzunehmen. Das hat
1: ja etwas mit Ihrer Notariatstätigkeit das zu tun. Das ist das neue Logo des österreichischen Notariats. Es gibt immer wieder... Überarbeitungen von Logos, ob das Coca-Cola ist oder andere. Und auch so ist dieses Ende des Notariats, das es schon lange im Logo gibt, halt wieder ein bisschen zeitgemäßer geworden. Mhm. Und darum habe ich das eben für die Lebensaufgabe Notariat mitgebracht. <lacht> Die ist ja die berufliche Lebensaufgabe im
0: Hilfsdienst, aber es geht eben auch ganz, ganz anders. Und da nehme ich das zweite Ding des Lebens zur Hand. Sie haben uns gleich zwei Symbole mitgebracht, ein kleines mit dem Logo sozusagen und ein ganz großes vom Roten Kreuz. Da geht es jetzt ums Helfen beim Katastrophenhilfsdienst. Was ist dort zu tun, um wirklich substanziell zu helfen?
1: Das Rote Kreuz hat ja viele Aufgaben. Am erster Linie denken wir sehr oft an Rettungsautos, die vorbeifahren. In Wien nicht so häufig wie am Land. Es steht aber viel mehr dahinter. Ob das freiwillige soziale Dienste sind, wo eben Heimhelferinnen in Haushalte gehen, die, ob das Unterstützung von lernschwachen Kindern ist, ob das in der Obdachlosen Unterstützung ist. Und im Katastrophenhilfsdienst mhm. gibt es verschiedene Tätigkeitsbereiche, die im echten Katastrophenfall dann zum Einsatz kommen. In der Flüchtlingskatastrophe 2015 zum Beispiel war natürlich die Unterbringung und die Betreuung von Flüchtlingen das große Thema. Da hat der Katastrophenhilfsdienst Notquartiere betreut und das war auch der Anlass, wo ich dazugekommen bin, weil ein Freund und ein Kollege mir erzählt hat, sie brauchen Hilfe. Und ich habe gesagt, mhm. ich, ich kann nichts, ich habe nur Hände. Er hat gesagt, das ist das, was wir brauchen. Mhm. Und da bin ich halt als Team Österreich-Mitglied hingegangen und bin dann als Rotkreuz-Mitglied geblieben. Ukraine, Kriegsbeginn, Flüchtlinge aus der Ukraine war wieder ein Thema. Messehalle A mhm. war, Sehr war, ich der, erste, ja. war ich der erste Leiter des ersten Nachtdienstes dort. Mhm. Wie wir die gefühlt haben, in der Covid-Pandemie war in der Messehalle ja auch immer wieder Notquartiere, wenn irgendwo in einem Quartier Covid feststellbar war und man Leute verlegen musste. Es gibt Vielfältiges. Wie in Simmering, ja. Wien Simmering der, der Wohnblock gebrannt hat, mhm. Mhm. sind ja auch Menschen obdachlos geworden und mussten halt blitzartig versorgt werden. Hier gibt es ein Notquartier, das wir für die Stadt Wien dann hochfahren in solchen Fällen und da war ich auch.
0: Äh, macht den Eindruck, jetzt reden wir im Stadtgespräch ja über viele, viele dieser Möglichkeiten, die Sie haben, in schwierigen Situationen eben zu helfen. Sie haben hier auch ganz zu Beginn die Funktion eines Notars ein bisschen beschrieben. Sind Sie so ein guter Mensch, der das wirklich in sich hat, permanent helfen zu wollen? Wollen Sie das im tiefsten Inneren Ihrer Seele wirklich oder gibt es doch dunkle Flecken, die nicht so wunderbar sind?
1: Es gibt eine Menge dunkle Flecken, aber die behalte ich mir. Schade,
0: die meisten <lacht> reagieren so.
1: Die, die Motivation ist, glaube ich, nicht der Gutmensch mit dem äh, Drang, mit dem Zwang zu helfen, sondern ähm, ich glaube, dass ich sehr viel von sehr vielen Menschen in meinem Leben bekommen habe. Mhm. So schön von der Gesellschaft. Mhm. Mhm. Wer immer dann die Gesellschaft war, Einzelne und wirklich die Gesellschaft an sich. Und ich sehe darin schon eine gewisse Verpflichtung im Rahmen meiner Möglichkeiten und meiner Fähigkeiten, der Gesellschaft auch wieder etwas zurückzugeben. Und das ist, ich könnte Geld spenden, ja, das kann ich, wenn ich 85 bin, weil ich so alt werde, auch noch tun. Mhm. Aber jetzt kann ich auch noch tätig sein, jetzt kann ich auch noch Wissen einbringen, kann mhm. Kompetenz einbringen und versuche, das eben zu tun. Und wenn Sie da tief in sich
0: hineinhören und die Ambition, da wirklich helfen, tätig zu sein und notlang ein bisschen zu kalmieren, sozusagen, die ist Ihnen ja vollkommen mehr als nachvollziehbar, Sie verkörpern das geradezu, gibt es aber rückblickend auch Momente, wo Sie sagen, da habe ich mit meiner Hilfe irgendwie versagt, das habe ich falsch eingeschätzt, das hätte man besser machen können.
1: Also gibt es sicher denn das ist das Wesen von Helfen in krisenhaften Situationen, dass nicht alles optimal ist. Mhm. Es ist natürlich äh, das Ziel, optimal zu arbeiten, sei es jetzt im Notariat, sei es im Roten Kreuz, sei es irgendwo anders. Aber alle diese Dinge haben natürlich ein gewisses Fehlerkalkül und äh, Hinterher auch ist man manchmal gescheiter. Sehr schön, wie Sie das sagen.
0: Das können wahrscheinlich auch sehr viele nachvollziehen. Man weiß es eben immer erst im Nachhinein und im Vorhinein man ein bisschen oft überfordert, vielleicht auch gereizt. Äh, Gab es eigentlich, äh, abschließend gefragt, auch sowas wie persönliche Vorbilder, die die Art, wie sie agieren, da helfen zu wollen, auch sie als Mensch beeinflusst haben? Gibt es Menschen, die sie quasi da als Vorbild hatten, um ihnen ein bisschen nachzufolgen?
1: Ich habe wahrscheinlich von einer größeren Zahl von Menschen einzelne Dinge gelernt, sei es in Gesprächsführung, sei mhm. es im Blick auf die Welt, sei es im, im Ziel, nicht gleich etwas zu bewerten, was ich sehe, sondern einmal nur zu sehen mhm. – Mhm. all das, da sind eine größere Anzahl von Menschen dran schuld. Da fällt mir jetzt nicht eine Person ein, die mhm. ich so in die Mitte stellen könnte und sagen, das ist das große Vorbild. Aber es ist die Summe der Eigenschaften, die man positiv
0: annimmt, weil man das Gefühl hat, man kann was lernen, man kann in Gesprächen sozusagen aufnehmen, wie auch Gesprächsführungen, wie Sie das vorher erwähnt haben, stattzufinden haben, um einfach für die Zukunft noch gewappnet zu sein.
1: Ja. Ja. Mhm. Ich kann mit Gesprächsführung viel gut machen und viel verderben. Bumm.
0: Also ich habe den Eindruck, bei Ihnen hat sich sehr, sehr viel abgespielt nach oben, nach unten. Das ist ja auch ein sehr emotionaler Beruf. Sie treffen immer wieder auf Leute in Ihrem Job als Notar, natürlich denen es in dem Moment oft sehr, sehr schwierig geht, die unmittelbar in Situationen gekommen sind, mit denen sie nicht gerechnet haben. Und da muss es irgendeine Lösung geben, um da wieder sozusagen einen Weg raus aus dem Tunnel zu finden. Und da sind Sie mit dabei. Ja, Michael Lunzer, vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen. bin froh, dass ich manche Erfahrungen, die Sie täglich machen, nicht machen, musste noch, aber was weiß man, was Neues kommt und viele dieser Verordnungen oder Verfahren habe ich mir vorgenommen, muss ich jetzt selber initiieren. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Vielen Dank für die Einladung.